0: como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy você encontra muito conteúdo sobre o assunto que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. Olá, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast Clube Casa em parceria com a NeuroArch Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Eu sou Gabi Sartori, sua host neste primeiro episódio e eu fundei a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura junto com a arquiteta Priscila Benck, ela que no momento não pode estar conosco nesse primeiro episódio porque ela está lá em Porto Alegre, eu estou aqui em São Paulo, então em alguns momentos você é eu que vou estar aqui com você e outros será a Priscila. E para esse primeiro episódio, o nosso tema é sobre o novo ambiente corporativo. E eu tenho hoje aqui como convidada a Amanda Siqueira, ela que é arquiteta, mãe do Giovanni, casada com o, o Fábio, e está aqui hoje comigo para debater um pouquinho sobre essas mudanças que têm acontecido no ambiente corporativo. Amanda, seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado estar aqui com a
1: gente nesse primeiro episódio e bora falar sobre o ambiente corporativo, né? Oi, Gabi. Obrigada a vocês. Me sinto honrada de estar aqui participando. E falando de um tema tão legal e tão importante. Né, e que eu tenho muito a contribuir. Obrigada ah. pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. Amanda, pra gente começar já, você acha que, de
1: fato, o ambiente corporativo tá
0: de cara nova?
1: Com certeza. É, se a gente pegar a evolução aí dos últimos 20 anos, a gente consegue perceber que os escritórios, eles evoluíram muito. E eu acho que essa evolução não é só pelo escritório em si, pelo ambiente, mas também pela forma da gente trabalhar. A forma como que a gente trabalha ao longo desses 20 anos mudou, e o escritório ele foi se adaptando a essas novas formas. Eu acho que o mais importante também em relação a toda essa mudança é o capital humano. Então em algum momento eu chuto aqui que em 2015 a gente começou a ver que o escritório ele era parte daquela pessoa que estava sendo, que estava ali trabalhando, que estava desempenhando seu papel. Então quando os escritórios começaram a olhar isso de forma mais clara, eu acho que começou as grandes mudanças. Então veio os escritórios estilo Google, Google, veio os ambientes colaborativos Veio a nova forma de trabalhar Mais colaborativa né? Não tão segregada Como a gente tinha antes eu acho que é uma junção, né? Eu falo que hoje é uma grande potência quando a gente pensa no escritório, quando a gente junta tecnologia, o capital humano e o ambiente, ele precisa ser adaptado às novas formas de trabalho. Então, quando veio a pandemia, a gente não imaginava que todo mundo ia para casa e o escritório se adaptou agora para a volta, né? Os escritórios vêm se adaptando para essa volta. Eu acho que é uma coisa constante que vai, vai acontecendo constantemente, não dá pra gente pensar que o escritório é um ser inflexível, como era antes, né? A gente, enfim, demorava muito pra se pensar numa reestruturação, numa mudança. E agora não, essas mudanças acontecem de forma mais rápida. E acho que a pandemia potencializou isso, muito.
0: Amanda, que legal, né? Você tem uma trajetória muito grande na área de ambientes corporativos, são quantos anos de… 16 anos. 16 anos na área corporativa, então você viveu muitas dessas mudanças, né. Conta um pouquinho pra gente, assim, de como foi essa trajetória, de como você enxergava o ambiente corporativo e
1: como ele tá hoje, né. Então, quando eu comecei, como era? Então, primeira vez que eu entrei, no, eu trabalhei numa instituição financeira muito grande. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu fiquei maravilhada, porque era um escritório, eram torres enormes, é, tudo era muito diferente, tinha a sala do diretor, a sala do gerente, a sala do coordenador, as estações de trabalho, tudo era muito hierarquia. E hierarquizado mas era o que a gente tinha para aquele momento lá em 2006 e eu achava aquilo muito muito legal porque você tinha n possibilidades que aconteciam dentro daquele escritório mesmo ele sendo engessado mas era ainda muito hierarquizado então tinha muita essa segregação você não estava tão próxima aos seus líderes mas eu acho que era a forma de se trabalhar naquela época com o conceito de open space Que veio ali em 2010 Algumas barreiras foram quebradas E eu acho que essas barreiras foram muito importantes Tanto para a instituição que eu trabalhava Quanto para todos os profissionais que estavam que ali E nós como arquitetos Porque a gente teve que desenhar um espaço Que não tinha segregação né? Ele era aberto e tinha pouca Era poucas segregações né? Da, mais do, dos diretores ali E você estava mais próximo da sua hierarquia Então você Conseguia trabalhar de forma mais rápida, até com mais autonomia, e você estava mais perto dos seus colegas de trabalho. Porque até antes. Você era separado pelos seus colegas por divisórios. Você tinha que levantar para falar com a pessoa que estava do seu lado. E eu acho que isso trouxe um, um senso de equipe, um senso de pertencimento muito bacana para esse espaço. Lógico que gerou outros problemas, como a acústica, porque aí ficou aberto demais, todo mundo fala alto. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, e você vai adaptando conforme a, a necessidade e a atuação ali. Acho que o Open Space, ele veio, ele ficou, se tinha muita discussão de como seria, muito por conta disso acústica que atrapalhava a pessoa que estava do seu lado, mas nesse processo todo, a forma como se trabalha também mudou. Você começou a trabalhar com times mais multidisciplinares, não só aquela equipe que você, ah, somos a equipe de arquitetura, na arquitetura também trabalhava com marketing, trabalhava com tecnologia e trabalhava com facilities. E é, esse formato de escritório começou a fazer muito sentido, porque não necessariamente eu precisava sentar do lado do meu colega de trabalho, eu sentava do lado da pessoa que eu estava fazendo um projeto. Então veio a questão de você você não ter uma exposição fixa também, né, então de você trabalhar com o escritório como um grande hub, eu vou sentar, algumas empresas lá em 2015 já até é, reservavam as mesas para você ter um controle melhor, não era o que acontecia onde eu trabalhava, mas eu já, a gente já percebia que o formato do escritório, ele deixou de fazer, é, as pessoas deixaram de ter essa visão de que ele era barulhento ou muito aberto para um espaço que, nossa, é muito colaborativo e a gente precisa estar junto com as equipes. E aí, esse muito colaborativo trouxe uma outra necessidade, que não era só mais as estações de trabalho. É acompanhando as tendências de mercado, a gente vendo o Google como uma grande empresa disruptiva mesmo nesses ambientes, de trazer tendências, a própria Steelcase também, que é uma empresa de imobiliário que estuda essas tendências, falava muito disso, né? Já falava até de neurociência aplicada à arquitetura lá em 2015. E aí, a gente passou a entender que o escritório ele era mais do que você só exercer o seu trabalho, você tinha que ter um ambiente colaborativo, em que as pessoas se encontrassem em que as pessoas debatessem algum tema, ou uma sala de reunião que não fosse necessariamente só uma sala de reunião, que ela pudesse ser uma sala de cocriação, de projeto mas a mudança maior mesmo veio com a pandemia Porque aí fomos todos para casa e o que, que vai acontecer com o escritório? Ah, vai fechar, não vai mais existir escritório E aí na pandemia a gente começou... Já, já tinha essa tendência muito do well-being, do fit well né? Das pessoas terem essa conexão com o ambiente o, o espaço de trabalho ser muito bom, tanto quanto é a sua casa Mas acho que a, pandem a pandemia potencializou isso porque como que eu vou fazer com que essas pessoas voltem para o escritório? Né? Como que essas pessoas que estão hoje nas suas casas, que evitam um deslocamento que às vezes é de duas, três horas para estar tá no escritório, como que eu trago isso de forma mais gostosa, leve? E aí, eu acho que foi a grande a, a grande mudança, né? Então, você criar um escritório que ele tenha cara de casa, né? Mas que ele ainda tenha a personalidade do escritório. Então, que ele tenha as funções que um escritório precisa ter, né? As suas estações de trabalho, as salas de reuniões, mas não precisa necessariamente ser uma sala com seis cadeiras, né? Pode ser uma sala de estar, né? Pode ser um ambiente que você reúna as pessoas, mas não necessariamente sisudo né? Que você transforme aquela reunião leve. Eu acho que você ter espaços que tragam tranquilidade também, porque, às vezes, na casa do colaborador, ele não tem a condição de trabalhar, porque ele mora com um monte de gente, a casa é pequena. Ou tem uma
0: obra em <risos> cima, e daí Sim. ele não consegue fazer a reunião, né? Quem não passou por isso Sim. na pandemia?
1: <risos> então, o ambiente, ele acaba tendo, o, os escritórios, ele acaba tendo muita, muita, é, muito, muitas funções, acho que muitas utilidades e muitas funções. Então, vai além do trabalho, ele é um espaço colaborativo, ele é um espaço hoje de encontro, então você combina com as pessoas de ir naquele dia, então vamos fazer um café mais aconchegante, faz parte, né, a gente perdeu aquelas conversas espontâneas que a gente tinha quando ia tomar um café, né, e que você resolvia às vezes um problema que você tava postergando ou que você tinha mandado um e-mail, enfim. Então eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso, e ela trouxe também, acho que uma cobrança dos próprios colaboradores, né, de olhar para o escritório e falar, nossa, aqui hoje não tem, eu não sinto conexão nenhuma, seja uma uma conexão com a natureza, seja uma cor, seja uma forma, Uma né? conexão
0: com a própria empresa, né, amor? Sim. Que é tão importante que eu acho que foi o que as empresas, é, é, é o que as empresas estão sentindo agora, né? Poxa, eu não tenho mais uma sede, eu não tenho mais um escritório. Como que eu conecto os meus funcionários com o meu, com a minha empresa mesmo, de fato? E o ambiente, ele passa muito Sim. por isso. Você falou Várias coisas interessantíssimas aqui, eu quero só voltar para um ponto, tá. né? Você estava lá antes, no início da sua carreira, onde era tudo muito hierarquizado. Tinha lugares próprios para funções próprias isso. dentro do ambiente de trabalho. E isso foi se modificando através do open space. O open space fez com que as pessoas se comportassem nesse ambiente de forma diferente. Então, o ambiente trabalhando para uma mudança de comportamento. Minha pergunta tostines para você. <risos> Você acha que as empresas estão mudando o ambiente e acompanha essas mudanças, né? Ou o ambiente muda para que as empresas depois
1: mudem também? Eu acho que é um misto. Você tem empresas que são muito disruptivas, que acompanham tendência. Acompanha o comportamento, né? Que eu acho que antes de você propor mudar o seu escritório, você tem que entender... Qual é o, seu, o perfil do seu funcionário? Então, essas empresas, a maioria de tecnologia, que tem um perfil de funcionário completamente diferente de, um, de uma instituição financeira, elas foram, elas quebraram vários paradigmas, né? Desde vestimenta, então, como as pessoas iam vestidas, horários flexíveis de trabalho, o ambiente, né? Então, trazer, por exemplo, um ambiente que a pessoa pudesse tirar um cochilo ou que a pessoa pudesse jogar um videogame para ter um, um momento ali de, de descompressão. E as estações de trabalho, enfim, o escritório, elas foram muito. Tanto que isso foi tão bem aceito pelo mercado que a gente ouvia muito assim é o que no escritório estilo o Google, né e a gente sempre falava, não gente, não dá pra ser estilo o Google porque cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma cultura e cada empresa tem o seu perfil de funcionário, então não é que você colocar um tobogã vai funcionar pra uma empresa que não tem nada a ver com que as pessoas não vão descer no tobogã então eu falo que é um misto porque eu acho que você tem empresas hoje, elas muito ligadas na tecnologia, que elas acompanham isso, elas acompanham esse perfil, elas acompanham o, o colaborador mesmo, né? A, a, acho que o RH ali tem um papel talvez muito importante para desenhar esse perfil, ver o que que essas pessoas procuram, o que que elas querem, o que fazem diferença para essas pessoas. Porque o escritório sim, ele faz diferença na hora que você for escolher uma empresa ou não. Sei disso porque a gente teve que fazer várias mudanças muito para conseguir fixar, às vezes, o colaborador não ter um turnover tão alto. E você tem outras empresas que, até por uma questão financeira, talvez não seja tão fácil ficarem investindo no escritório. Então, vamos mudar o escritório agora. Ah, dois anos, vamos mudar de novo, né? Então, eu acho que por um viés financeiro, às vezes, as empresas vão acompanhando a tendência de mercado. E aí, fazem adaptações pequenas, né? Ou fazem adaptações muito grandes. Mas eu acho que é, é minha visão hoje. É um você tem empresas que fazem isso com maestria, vem com novidade, acompanham toda a tendência de mercado e você tem outras que acompanham o que essas empresas fizeram e até querem ser iguais. E tem outras que nem querem investir num ambiente de trabalho. Porque aqui a gente ainda tem muito esse perfil de empresa que acha que o ambiente tá ok, que não precisa investir.
0: Que não vai influenciar né, no, no desenvolvimento do trabalho ali do seu colaborador, né? Que, não tem na, que na verdade não tem nada a ver, que as coisas não, não estão interligadas a esse ponto, né?
1: né? E, e tudo bem, se, se eu tiver um turnover alto, tá bom, eu vou e contrato no mercado. Você tem ainda, né? Acho que aqui no Brasil você tem... Empresas que são classe AA no, no escritório, empresas que estão na média e empresas que precisariam investir muito, né? E aí, aí vai muito numa questão de cultura, de como essa empresa quer se posicionar no mercado, né? Se ela quer receber o cliente dentro do seu escritório, porque isso também faz diferença, né? Você receber o público ali. Quem que você quer que veja a sua casa, né? E que seja seu cliente, enfim, seu parceiro.
0: Este foi mais um podcast exclusivo da NeuroArk Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!